0: Merhaba Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Nuray Mert'le soru cevap programındasınız. Ben Gökçe Çiçek, Kösed'im. Hoş geldiniz hocam. Merhaba. Ee, hocam 19 gün kaldı. Ee, dün zannederim ofiste e, arkadaşlarımın şöyle sohbetler ettiğine tanık oldum. 19 gün sonra aslında e, hayatımızda. Ee, ne değişecek ne değişmeyecek hayatımıza nasıl devam edeceğiz bu belli olacak e, diye konuşuluyordu. Şimdi biz normalde gazeteciyiz tabii ki. E, mesele seçimler işte siyasetçilere yaklaşım e, olduğunda mesafemizi e, taraflı olsak da e, objektif bakış açımızı korumak zorundayız. Mesleğimizin evrensel ilkeleri var. Ama Türkiye'nin içinden geçtiği durum da e, biraz maalesef normal dışı e, olduğu için... E, herkes tabii ki özel hayatında e, yani iş ortamında da özel hayatında da bunu ekrana ya da yaptığı mesleğe işe yansıtmasa da e, tarafını belli ederek birbiriyle e, taraflarını ortaya koyarak sohbet ediyor, konuşuyor. E, 19 gün kaldı hep böyle Erdoğan şapkasından ne çıkaracak, bu seçimlere nasıl gideceğiz, seçim güvenliği nasıl bir atmosferde gidileceği hep konuşuldu. E, Diyarbakır Merkezi operasyonlar var çok sayıda kişi gözaltına alındı. 200 e aşkın kişi hakkında gözaltı kararı var. İçerisinde avukatlar var, sanatçılar var, siyasetçiler var. Yani Erdoğan'ın çapkısından çıkardığı tavşanlardan biri mi bu ne dersiniz?
1: Tavşan işine girmeden önce yani başka zaman olsa geçmişte böyle hayatımız değişecek filan gibi ifadeleri çok e, e, abartılı bulurdum. Ama Türkiye'de gerçekten öyle. Özellikle de hani gazeteciler arasında konuşuyoruz diyorsunuz. Özellikle de kamuoyu önünde fikir beyan eden işi bu olan veya e, siyasi tutumu bu olan yani ben e, ülkemin geleceğiyle ilgili veya e, hazırdaki ile ilgili fikir beyan edeceğim. E, e, e, izliyorum belli duyardıklarım var diyen yani herkes için Evet, bu mevcut iktidar seçimi kaybederse hayatı olumlu yönde değişecek. Bunda hiç kuşku yok. Yani böyle zaman içerisinde kanık sanıyor. Başka daha gündelik sorunlar da tabii ki çok daha geniş kitlelerin daha hayatına daha fazla etki ediyor, olumsuz manada ama bir ülkede ya yani unuttuğumuz. Hatta hatta gençlerin bilmediği şeyler var yani bu bu iktidarda gözünü dünyaya açmış işte e, şu anda 30 yaşında olanlar içinde geçerli bu hatta biraz daha büyük olanlar içinde e, böyle bir e, basın toplantısı düzenlemek veya işte mevcut bir bakanı eleştirmek sert eleştirmek sorgulamak cumhurbaşkanını e, sorgulamak e, sertifadeler kullanmak. Bunlar hiç olmazmış gibi bir dünyada yaşıyor gençler. Hatta işte özgürlükler, demokrasi falan yani talepleri olanlar bile bunların bizim beğenmediğimiz, eski Türkiye yani benim beğenmediğim, demokratik bulmadığım dönemde bile olabildiğini hayal bile edemiyorlar. Yani bu çok böyle fantazi gibi geliyor. Bu hale gelinmiş vaziyette o manada evet yani bir gece içerisinde hayatımız değişebilir ve umarım değişir. Ve dolayısıyla herkes düşündüğünü açıkça söyleyebilir. Yani e, Cumhurbaşkanı'na diktatör demek mesela bir suç. Oysa ki e, bu siyasi eleştiridir. Yani diktatöryel yönetim, e, böyle e, baskıcı yönetim, otoriter yönetimin ismidir. Evet, böyle siyasetler izlenmesine de bu isim konulur. Çünkü Türkiye'de bu bir suç. İşin ucunda işte para cezasından işte eğer bir medya kuruluşundaysa onun ceza almasına hapse gözaltı, göz korkutma manasında böyle bir işte süründürme gözaltında soruşturma açılması ve ötesinde soruşturma falan gibi şeyler var. Yani bunlar artık bir şekilde evet hep dilimize doluyoruz ama bir ölçüde de kanıksandı. Ee, o manada gerçekten eğer e, bu iktidar seçimi kaybederse gerçekten hayatımız e, önemli ölçüde ve olumlu manada e, bu açıdan dönüşecek. Bunu sıkışa şey yapayım. İkincisi tavşan çıkarma. Yani tavşan çıkarma tabiri biliyorsunuz böyle beklenmedik bir şey, bir hamle. Yani, beklenmedik böyle bir kuruna azca bir şey, e, kimsenin aklına gelmeyecek bir seçenek. Ki bu iktidar Erdoğan da böyle bir siyasetçidir. Bu bakımdan mahir bir siyasetçidir. Böyle hamleler yap, yapa gelmiştir. Ama şu anda artık tavşanlık tavşanlık bir durum yok ortada. Beklenmedik bir şey de değil yani. Her zamanki baskı politikaları, Kürt siyasetinin işte etkili olduğu bölgelerde baskıyı giderek daha da arttırmak. Onun, o seyrin devamı. Yani evet şu bakımdan beklenmedik. Yani niye bu kadar hani seçim öncesinde iş bu kadar körüklenir? Ama seçim sürecinde biz yani muhalefetle olan bir şey, tartışma'yı da anlamak zor. Yani normal işte sıradan bir rekabet, siyasi rekabet değil ki. Az alınmadık laf kalmamış vaziyette ve bir siya siyasi muhatapla ee, konuşuluyor, tartışılıyor, e, yarışılıyor gibi bir e, uslup da benimsenmiyor. E, sadece Cumhurbaşkanı değil e, AK Partisi'li e, şeyler de e, bakanlar, e, diğer siyasetçiler de uzunca bir süredir bu uslubu kullanıyorlar. Ayrı e, seçim sürecinde de yani eninde sonunda bu bir demokratik yarıştır. Uslubu yok ki ortada. Yani bunlar şaşırtıcı, e, şapkadan çıkarılan e, yeni şeyler olsun. Farklı bir şey yapmış olsaydı şapkadan bir şey çıkarmış derdik. Yani böyle bir uzlaşmacı bir şey bir adım atmış olsaydı. Yani sadece Kürt siyasetine ilişkin değil, genel olarak muhalefete ilişkin, genel olarak Türkiye'de seçim sürecine ilişkin. Fakat giderek daha da körüklenen, daha da kutuplaştırılan bir ülke halinde ve iktidar partisi, başta Cumhurbaşkanı liderleri olmak üzere bu stratejiyi makbul bir şey olarak görüyor ve kazandıran bir strateji olarak görüyor. Ve gerisini düşünmüyor. Yani bu, bu ülkenin geleceğini olur. Eninde sonunda bir de yani her durumda Türkiye'de politik kriz bir ölçüde devam edecek. Yani bir günde hayatımız değişecek dediğimiz hangi konuda olduğunu söylüyoruz. Bu da önemsiz bir konu değil. Ama sonuç itibariyle böyle başa baş giden seçimlerde... E, koskoca ülkeler, bu sadece Türkiye'de de değil. İkiye bölünüyor. Çok kutuplaşmış e, e, durumlarda, e, bir ülkenin yarısı ile diğer yarısı e, saçlıca baş başa bir halde. Yani kutuplaşma bu demek zaten. Hani arada daha böyle uzlaşmacı işte daha böyle işte ılımlı durumlarda e, demokrasilerde en çok oyu alan idare etmesi kolay. Ama kim kazanırsa kazansın zaten başa baş bir durum gibi gözüküyor. Her durumda yani kamuoyu yoklamaları da bunu gösteriyor. Seçim sonucu bir tarafa. Türkiye ortasından ikiye bölünmüş gibi. Dolayısıyla böyle durumlar zaten siyasi krizlerin yani toplum bu kadar gerildiği birbirine düşmanlaştığı adeta durumlarda. E, zaten ülke yönetimi çok zor oluyor ve bu bir başlı başına bir siyasi kriz ve bu, bunu zaten öyle bir günde iklimde aşılacak bir şey değil. Hal böyleyken ülkenin geleceğini hiç düşünmemek. Yani bıraktık siyasi adam, demokratikliği falan, demokratik siyasetin e, yolunu yordamını. E, yani ülkenin geleceği açısından bu kadar kışkırtmak, bu kadar körüklemenin sonunda bu ülke nasıl yönetilecek? Yani geleceği ne olacak? E, sonuçta iltidar partisi kazansa veya ittifak kazansa da e, yani yine bu aynı dediğim kutuplaşma devam edecek. Yani böyle sotla zor <gülüyor> Ee, ne kadar e, devam eder e, bu siyasi si tablo, toplumsal e, e, bu, bu işin toplumsal karşılığı bunun düşünülmemesini ben artık e, yani demokratik usul, demokrat olmak, otoriter olmaktan filan ötesinde e, ülkenin geleceğinin sorumluluğunu taşımamak olarak görüyorum ve o yüzden çok yadırgıyorum.
0: Erdoğan şapkasından tavşan çıkarmadı diyorsunuz ama Kemal Kılıçdaroğlu Alevi videosuyla. Tavşan çıkarmış oldu mu sizce? Çünkü ilk kez Alevi olduğunu söyledi. Evet. Ben
1: biliyorsunuz daha önce de işte burada konuştuk. Yazıyorum da sürekli olarak. Bu Alevi kartını iktidar veya işte belli bir önyargılı kesimin şeyinden çıkarmak lazım. Yani kozu olmaktan çıkarmak <gülüyor> lazım. Ayrıca konuşulması lazım lazım. Niye böyle bir karnından konuşma var? Diye hep konuşuyorduk. Hatta işte sosyolojik hatırla, hatırlıyor musun? İşte kılıçlar olma adalet tartışıları. Yani yok bir sosyolojik olarak bu mümkün değil plan diye örtülü bahsediyoruz. Alevi'den
0: Daha. cumhurbaşkanı olmaz.
1: Evet, söylenmiyor da işte sosyolojik sosyolojik. Hı hı. Ben o zaman diyordum ki yani bu, bunun açıklanmasına ne iz var? Tam tersine bunun sesinden gelmek için bunu açmak için tanmasız lazım. Bu manada kılıçlar ilk defa telaffuz etmiş olması. Ee, Oluklu bir şey. Ben daha keşke daha önce e, çeşitli vesilelerle yani sadece Kılıçdaroğlu aç, açısından değil ama onda yoğunlaştı yani. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olunca bu tartışma yoğunlaştı. Sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi söz konusu olunca daha da e, öne çıktı. E, bu kozun zaten ellerinden alınması ve daha geniş tartışılması gerektiğini düşünüyordum ama... Ee, yani şimdi de e, telaffuz edildiğinde e, durumdan e, bu durumda memnunum yani e, çok az bir zaman kala e, ama eninde sonunda yine bakıyorum iktidar medyası da e, mecburen e, bu sefer e, savunmaya geçti. Canım biz kimsenin e, alevine takılmıyoruz ki falan demeye başladılar. Dediğim gibi bu daha bir zamana yayılsa çok daha iyi olurdu. Ve bunu sıklıkla telaffuz etmek zorunda kalırlardı. Ve bu bu da sağlatıcı bir şey olurdu. Şimdi bile bence iyi bir şey oldu ve sürekli böyle ima ediler böyle, böyle şeyden, karnından konuşmanın yerine. Aa nereden çıktı onlar zaten bu işi kış, kışkırtıyor. Biz zaten mezhepçilik yapmıyoruz. Hiç bahsetmedik Kılıçdaroğlu'nun aleviliğinden, bize ne falan gibi şeyler söylemeye başladılar. Bu da olumlu bir şey.
0: Peki ama bunun üzerine biraz işte Adıyaman ziyaretinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik biliyor musunuz videoyu evet. protesto ya da sataşma denebilir belki protesto denmeyecekse tam anlamıyla provokasyon denebilir mi çok bilmiyoruz. Ee, ama iki e, önemli olay oldu. Ee, bir tanesi işte imama yönelik bir yurttaş şöyle bağırdı. İşte o fatiha okumayı bile sen ne ona dua kutturuyorsun dedi. Bir türbe ziyaretinde bir grubun saldırısına uğradılar. İki grup hatta Cumhuriyet Halk Partililerle o grup arasında e, arbede yaşandı. E, ne diyorsunuz? Aleviyim demesinin ardından gelen bu meseleler tesadüf mü sizce?
1: Valla provokasyon olabilir tesadüf değil de provokasyon o, aracı haline getirilmiş olabilir. Yani bunun üzerinden tekrar gözdağı verilmek istenmiş olabilir. Levy'yim diyorsun işte toplum bak ne kadar kötü tepki gösteriyor filan diye. E, tam da o yüzden diyorum keşke daha e, e, uzun zamandır bunlar daha açıkça konuşulsaydı diye. E, ve provokasyonlar falan da boşa çıksaydı. Aksi takdirde eğer gerçekten de yani böyle üç, beş, bir, bir toplumda yani provokasyon değilse e, böyle taş yapanlar olur. E, ama e, bu böyle olacak diye, 3-5 tane böyle adam var diye bazı şeyler telaffuz edilmeyecek demek değil. Böyle algılanmaması lazım. İkincisi, belki ki bu daha geniş bir çevre. E, biz tam da bunların, bu o, önyargıların e, üstesinden gelmeyi e, demokratikleşme açısından olmazsa olmaz ayırız. E, o yüzden de e, yani böyle ön yargısı olan veya işte böyle e, münasebetsizlikler yapacak insanlar var diye bunlar e, sayıları az veya çok diye e, bunları telaffuz etmekten kaçınırsak, bunları tartışmaktan kaçınırsak, Alevi aman aday olmasın, işte böyle şeyler e, kımıldamasın bunlar yerinden filan dersek bu, bu mesele hep devam eder ve daha yeniden yeniden üretilerek bu yargılar daha da yeniden üretilir. Tam tersine işte Davutoğlu'nun da yaptığı gibi Altılı Masa'nın muhafazakarları ki işte yani o çok sembolik olarak önemli bir şeydi. Temel oldu biliyorsunuz işte Sivas Belediye Başkanı'ydı. Meşhur Sivas olayları esnasında. Bunu da çok açıklıkla konuşabiliyor, veriyor Temel Bey. Ve Öyle sembolik bir figürün Kılıçdaroğlu'nun başkanlık adaylığının açıklaması çok sağaltıcı bir şey Türkiye açısından. Yani ya biz bunu değerlendiririz seçmen olarak da mevcut iktidar olarak da bunlar sağaltıcı şeyler. Bunlar siyasi rekabetin ötesinde şeyler. Yani evet demokrasilerde yani böyle bir hayalpereste idealiste el lüzum yok. Tabii ki rekabet olacak ve eriş, ülkenin geleceğini düşünelim diye el ele tutuşacak falan değil. Rekabet çatışma olacak. Farklı fikir. Ülkenin geleceğine dair farklı fikirler de olacak. Ama bir noktadan sonra da bunlar çok temel konular. Yani asgari toplumsal uzlaşma olmadan demokrasi, demokratik zemin olmaz. Üzerinde demokratik sistem işlemez. Yani tamamiyle zıt fikirler, ondan sonra tamamıyla e, ön yargılar, e, düşmanlaştırmalar. Şimdi bunların üzerinden gel, gelebilmek açısından e, bu mezhep işinin iktidar tarafından da ee, bu, bu yargılar konusunda özenli davranılması beklenirdi, davranmadı. Ee, şimdi davrandığını iddia ediyor. Ee, onun ötesinde de e, provokasyon olacak, işte o önyargılı bir bir şey söyleyecek falan diye sürekli olarak geri adım atılırsa bunların üstesinden gelemeyiz. O açıdan ben e, e, yapılan şeyin, yani bunu telaffuz edilmesinin, e, toplumun gündemine gelmesinin, ne kadar sabote edilirse olsun veya geniş bir kitle hala e, ön yargılıysa da herkesin ve muhalefetiyle herkesin buna karşı çıkmak e, ülkesinin geleceği açısından önemli bir şey. İşte tam da e, bu videodan sonra diyorum ya iktidar çevresinden insanlar "yok, biz takılmıyoruz" filan demek zorunda kaldılar da öyle de olması lazım ve böyle böyle belki e, bu ön yargılı veya taşkın e, davranışların da önüne geçilmiş olur. Ya bunlar, bunlar caydırıcı bir şey olarak işte bak biz size dedik neler oluyor yok haklı çıkarmamalı.
0: Peki siz e, bir siyaset bilimci olarak e, içinden geçtiğimiz sürecin... E, ...yönetim şeklinin, biçiminin, e, <gülüyor> iktidar yapısının adına bir şey demek e, ben... demeniz gerekseydi ne derdiniz?
1: Tabii benim yazımı okudun o yüzden.
0: Evet pazar politikte edelim. onu da hatırlatalım Nuruluk bu arada. Ya. Sizi bizden takip edenler bilsinler ki ee, Nuray Mert e, her hafta pazar günü Politik Yol internet sitesinde Pazar Politik evet. E, evet. bölümünde her hafta gündeme dair yazılar yazıyor. Tabii ki ben Aa. de bu yayına e, girmeden önce o yazıları mutlaka evet. okuyorum. Ve e, özellikle bunu mutlaka medyaskopta da söylemeli diyorsam bir şekilde onu Biliyor soruyorum. Anca,
1: yoksa es geçiyorsun biliyorum. Senin terkliğine bırakıyoruz işleri zaten. Bazen de daha önemli bir gündem oluyor, daha güncel bir şey oluyor çünkü pazardan önce yazmış oluyoruz. Birkaç gün geçmiş diyor. Evet, yani herkes diyecek ki ya kardeşim şimdi yani bu kadar kritik bir döneme işte yani bu döneme sen ne adı koyarsın, ne bunun ne önemi var veya yani bu konuda böyle hani bir tartışma falan bir, bir bir sorun olarak görüyorsun. Şu yüzden görüyorum bir konuyu tanımlamak o konuya nasıl bak? ...gözlüğümüzü da gösteren bir şeydir. Yani sadece o, ben o adı koydum... ...bu böyle çocuğa Ali Veli'ye adı koymak... gibi bir şey değil. Tanım içeri, Tanımlar olaya nasıl... ...baktığımızı yansıtıyor. O yüzden benim çok uzun zamandır zaten... ...tam böyle bir gündemde... Hani ...bir de şimdi böyle bir araya bunu sokmayayım... ...bir de muhalefet eleştiri mahiyetinde... ...oluyor. Çünkü muhalefet tarafından... ...muhalefet cephesinden... ...hani siyaset bilimciler... ...bir, bir, bir, bir, bir kişiler... ...bunu diline dolamış vaziyette diye... Yazmayı erteliyordum ama gerçekten bu bir yaklaşım yani sultanizm o kadar kulağımı tırmalıyor ki yani işte Türkiye'deki rejime sultanizm denilir. Nereden çıkmış yani böyle bir kere siyaset biliminin böyle kesim kuralları falan filan yok. Böyle bir durum da yok yani siyaset bir bilim meselesi de değil o da ayrı bir tartışma. Fakat da rahatsız edici olan şey. Ee, özellikle çok fazla işte oryantalist bir, bir ve de yani evde geçmiş yani işte beberden mülhem işte bir e, kategorikleştirme dolu despotizmi imalı e, işte ancak böyle despotik rejimler doğuda olur e, Batı dışında e, olur e, türünden bir e, yaklaşımın ifadesi O yüzden çok rahatsız çoğuysa ki bir de işte olayı e, kavramamız dediğim noktada e, dü bütün dünyada e, popülist otoriter rejimler yükseliyor. Şimdi biz bunu bu, bütün bu dünya e, çerçevesi içerisinde e, nedenleri her toplumda tabii e, tezahür etme biçimi de farklı. Söylemler de farklı e, ve e, dileşenleri de farklı. E, ama çok önemli ortaklıklar da var. Belli şeyler üzerinden gelişen tepkiler veya işte bir bir politik seyir. Ee, ve bu 90'lardan itibaren yükselen neoliberal dalgaya karşı oluşan sosyal, kültürel falan tepkilerin e, ö, örtüşmesi gibi şeyler. Eğer bu e, genel çerçevede değerlendirirsek o zaman dinamiklerini falan da daha iyi kavrayabiliriz. O zaman iyi kavrarsak daha iyi e, muhalefet edebiliriz. benim Benim sıkıntım orada. Yok bu sanki yani bizim ülkemize mahsus Sultanizm yani biz Sultan rejiminden geldik Osmanlı Sultan rejimine işte, böyleydi. Bu, bu kafada gidersek yani böyle tanımlarsak biraz ar arka planında bu var. Arka planında bu olunca karşımızdaki nedir? Ee, bunu anlama kavramakta zanfa düşüyoruz diye düşünüyorum ben. Ee, yani bıraktım kavramsal olarak çok yanlış bir, bir şey olduğunu. Yani sevkalade oryantalist bir bakışı yani bu, bu çağda artık yani e, kend, üstelik akademisyen birinin bu kadar devri geçmiş, tüketilmiş tartışması tüketilmiş ve yani o böyle bir 1970'lerin filan rebel e, yani ilk çıktığı zaman 70'lerdi ama en fazla 70'lere kadar yani e, e, dolaşımda olmuş olan böyle sultanizm işte doğuda olunca bir popüler o, otoriter rejim sultanizm e Rusya'da olunca ne Çarlık filan bu olayları doğru düzgün görmemizi engelliyor. Yani tabii çok kültürselleştiriyor. Oysa ki bütün dünyada çok önemli e, politik üst oluşlar var. E, ve bu 10 yıl, 2000'li yıldan 21. yüzyılın ilk çeyreğinde böyle bir taşma oldu demokratik e, düzenler. E, batı demo, liberal demokrasilerin krizi söz konusu oldu. Biz bunu anlayabilmemiz lazım ki üzerinden e, konuşabilelim ve e, muhalefeti de bunun üzerinden yapabilelim. E, yoksa böyle çok özelleştirirsek işte biz de böyle ne yapalım geçmişimiz de öyle, şey de böyle, işte halkımız da koyduk, işte e, bir sultana biat etmeye alışmışlar. Aşağı yukarı e, buna çıkan bir tanımlama anlatabiliyor muyum? Yoksa ismi çok önemli değil ama o, o tanımlamanın e, olaya nasıl baktığınızı e, göstermesi açısından ya önemli diye düşünüyorum. O, o yüzden yani dayanamayıp artık yazdım. Yoksa bunun çok diline dolayanlardan biri de benim bir hocam. Ee, yani evet hocalarımıza saygımız var. Fakat e, yani olacak gibi değil. Her duyduğumda e, inanamıyorum. Bir de o hocamıza gönderme yaparak e, bunu ödünç alarak şey yapanlar var. Zaten o icat etmiş değil. Dediğim gibi en çok bilimli sosyal bilimler literatüründe yani bu görüşte 19. yüzyıl öncesine falan da gider de ee, en çok bilindiğini sosyal bilim literatüründe Beber çıkışlı. Yani 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başından bahsediyoruz. Yani çoktan e, bitmiş gitmiş e, dediğim gibi yani bu, bu modası geçmek yani böyle yani bir zevk meselesi değildir ki sosyal bilimlerde. Bu eleştirilir, işte tutarsızlıkları ortaya çıkar, zaafları ortaya çıkar. O yüzden tedaviden yani artık yani kullanımı o, uygun o, olmamaya başlar. Yani siz demek ki ondan hiç haberdar değilsiniz. Bu bu paradigma, bu te, terminolojilerin hani e, eleştirilerinden falan haberdar değilseniz veya onlara fazladan bir şey ekleyecekseniz onu bilmem. Yani aa işi şimdiye kadar böyle kullanıldı ama ben şu mana böyle bir şey de yok. Yani bildiğimiz e, tüketilmiş bir kavramın e, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde Türkiye'yi tanımlamak açısından Dolaşımda olmasına benim hastalama almıyor. Dediğim gibi bir de üstüne üstlük sanki o icat etmiş gibi işte hocamızın dediği gibi sultanizm, onun tanımı. Ben şunu bile okudum. İşte hocamız da zaten Ersin Kalancıoğlu. Yani herkes de biliyor. İşte Ersin Kalancıoğlu'nun tanımına göre, onun tanımına göre falan değil. Bu bilindik bir şey yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bu çağa gelmişiz. Genç akademisyenler bile bu kafada. Yani bu beni kaygılandırıyor o yüzden yoksa bir dakika doğrusu şudur falan var doğrusu diye bir şey yok. Ama dediğim gibi bu kavramlar bu tanımlar bizim olaylara nasıl yaklaştığımızı gösteriyor. Olaylara nasıl yaklaştığımız nasıl bunların üstesinden geleceğimizi belirliyor. Bunlara karşı mücadele edeceğimizi yani mevcut otoriter bir rejime karşı Nasıl mücadele edelim? Nasıl bunun üstesinden geliriz? Bunu belirleme açısından önemli. O yüzden yoksa yani literatürde öyledir, böyledir. Şimdi ona o ad verilmez filan manasında bunu şey yapma öne çıkarmış değilim. Onun
0: altını çizmek isterim. Peki yavaş yavaş noktalayalım. Süremizin de sonuna geldik.
1: Yavaş, evet ben tabii bu konuyu açınca çok konuştum. Vakti, vakti e, çaldım.
0: Yok, aslında idareli kullandık. Güzeldi bence. Daha uzun Öyle yaptıklarımız emiyorsun. da oldu Peki, evet. Oldu. Peki, Peki. E, kaç yayın daha yapacağız acaba seçime kadar hemen bir bakayım e, merak ettim şimdi. Seçime kadar mı? Evet kaç yayınımız seçime kalmış?
1: Seçime 3 tane mi 4 tane e,
0: mi? 2 galiba şimdi 25 Aa, Nisan'dayız. Mi? 2 Mayıs'ta yapacağız Aa. gibi duruyor. 9 Mayıs'ta yapacağız gibi duruyor. Haydi işte Evet 2 e, yayınımız daha kalmış. 16'sında artık ne konuşacağız e, merak konusu.
1: Göreceğiz bakalım. <gülüyor>
0: Peki, ee, hoşça kalın görüşürüz.
1: Ne konuşursak konuşalım daha serbestçe konuşacağız inşallah. Umuyorum.
0: Peki, hoşça kalın ee, görüşmek üzere izleyicilerimize de veda edelim haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.